0: 说曹操啊，感情早有杀孔融之心了，那为什么没动手呢？因为当初曹操势力比较小，孔融呢不单名望大，而且才学也高，是博古通今呢、啊，天性聪明，四岁让梨，而且呀，他还有好多著作，像什么诗啊、颂啊、碑文啊等等，写过好多呀、啊。再加上他是名门之后，孔子的后代呀、啊。所以追随他的人呢特别多，不是说“座上客长满，尊中酒不空”吗？那就是指着孔融说的。曹操啊，把孔融请进朝来的目的呢，是指望他能辅佐自己成其霸业。可是没想到啊，这位孔先生啊，样样都跟曹操拧着劲儿干，而且这位孔先生是狂妄自大呀。曹操干点什么呀，他都看着不顺眼，轻则把曹操那个主张议论一番。重则呢，他就当面干涉，有时候还把曹操给挖苦几句。尤其一沾这汉室宗亲的边孔融就极力维护。他认为啊，这汉朝的天下呀，只能是刘家的人来做，别人呢谁也不行。特别是曹操挟天子令诸侯以来啊，那孔融更反感了，因为曹操当时是北方未定，他还想利用孔融这些人物，所以啊，他才没杀他。如今既然统一了北方，自己朝廷内政也稳固了。曹操罢了三公，他是大权独揽呢、啊。他把崔琰、毛玠、司马懿、啊、全都安排到重要的岗位上了，都是他的心腹人呢、啊。尤其也包括这位西律大夫吧。那么现在自己势力也比较稳固了。可是呢，要不除了孔融这块绊脚石啊，自己就是兴兵去取新野、德兴乡、灭孙权，心里啊不踏实。干脆我把他杀了得了，杀了孔融啊，镇一镇那些腐儒，这叫杀一儆百。曹操想到这儿，主意打定了，他当即写了一份表彰，奏明皇帝。这表文就写了八个字：孔融啊，是伦理败坏，大逆不道。然后将孔融全家老少斩于市曹，沉尸三天，不许收尸。在整个许都公布了孔融的罪状，把一些人都给吓坏了。这曹操可真狠呐、啊，杀人如麻呀、啊！孔融一个人有罪，你把他杀了不就完了吗？干嘛要株连人家的全家呀、啊？哎，这就叫封建暴君呢、啊。曹操杀了孔融之后，他觉得他这家里头稳固了，他又嘱咐了一番荀彧。然后是按时起兵，兵发新野。这时候新野干什么呢？庆祝呢。自从博望坡火烧夏侯惇十万人马之后，刘备是大获全胜，这将校一片沸腾哦。可把这位三将军张飞给乐蒙了。他一把拉住了云长：“二哥，三弟，咱们这位年轻轻的军师，我可服了他了，他真有两下子。”难怪咱们哥哥说他运筹帷幄之中，决胜千里之外。大概咱们这位军师会算命吧？他怎么就能知道夏侯惇的人马定更时分准到博望坡呢？哎，这事儿简直都神了！我这回呀、啊、是五体投地的佩服。哎，二哥，您可先别告诉他，啊，我一点一点由心里头往外敷就得了，咱不能让他看出来。哎、云长微微一笑。三弟，有你好了。说着，张飞一看赵云又对面来了，他赶忙过去了。四弟，这仗打得怎么样啊？赵云微然一笑：“三将军，庆幸的是我这五百军民呢、啊，一个伤亡都没有。他们训练有素，不论是起是伏，是进是退，是有条不紊呢、啊。咱们军师真是训练有素。啊。哎，你看看子龙啊，你当时带兵一走，我不就跟你说了吗？你就放心去吧，绝对没错。”准保打个胜仗，而且不能有伤亡，对不对？子龙差点乐了。你多的跟我说这个来着。我自从接过令箭去，你就一肚子气。我记得你冲我呀直摆手，那意思这些民军不能往外带，带到两军阵前是有辱大将之风。张飞听到这儿乐了啊,呵呵啊，那时候没想到能打这么个大胜仗。四弟，赶快忙去吧。哎呦，糜竺先生来了，不够张飞忙的了。过来，他又跟迷竹聊上弥竹加了。迷竹夹着两个大本子呀，干嘛呀？军师吩咐的清楚，啊，让他把所得的这些东西都要登记在册。锣鼓帐篷、刀矛器械、马匹盔甲呀，没数了。这两大本啊，都写满了，累的迷竹是满头大汗。此时，玄德也来了，众人是合兵一处，边敲金镫响，高唱凯歌还。大队人马浩浩荡荡，拉着这些战利品是兵回新野。刚到新野城附近，听对面一阵鼓响，闪出一哨人马来，旌旗招展，袖带飘扬，盔甲鲜明，刀枪耀眼。正当中云罗伞下有一辆四轮车，军师孔明啊，端端正正坐在车上。他是官金鹤氅，手持羽扇。张飞老远就看见了，他轻轻一顿云长的战裙啊，二哥，你瞧咱们军师这派头，这威风。我越看呢，怎么样？越像咱们的军师云长一听这是废话，哎，二哥，咱们可不能老早下马、啊。虽然服了咱的军师了，可也不能在表面上让军师看出来。因为呀、啊，自从他出得笼中之后，我第一个就不服他呀。哎，我没给他一个好脸色，多子我都瞪着两个大眼珠子呀，上下直逛悠。他。军师大概准恨我，你信不信呢？别下马、啊，别忘了，咱们是哥哥手下的大将。云长就点头啊，也没搭理他。这时候已经到了军师跟前了。张飞呀、啊，头一个滚鞍下马了。云长差点乐出声来。这一回令啊，包括玄德在内，都得向军师禀报我是怎么奉命去打的，我是怎么得的胜。一个个都说完了，就剩张飞了。张飞一想，我也得说两句。军师看我呢，他赶忙上前插手施礼。军师在上。益得浙湘有礼，俺奉令将人马埋伏在安林之中，博望坡前一战大败夏侯惇，我军大获全胜，特地前来回令。军师，您真乃当世之英杰也。说了一撩战群扑通啊！张飞啊，单腿打劫，跪到四轮车前，他算福到家了。军师赶忙伸手相搀呢、啊。三将军奇功一箭。啊啊！多谢军师，人马浩浩荡荡进了新野县。哎呦，黎民百姓是福道迎接，大家甭提多感动了、啊。说是我们能这样平安无事，首先得感谢我家里乌史君请出来贤人相助，不然呢，我们这座新野县呀，早已经是一片瓦砾了，妻离子散，那就得家破人亡啊！百姓怎能不福道举香呢？孙权此时已经把庆功宴摆下了，杀牛宰马，大排筵宴。喝着酒的时候，孔明先生就告诉玄德：“主公啊，夏侯惇大败回许都，曹操必然举兵来征伐新野。新野小县难以拒曹啊，要想抵挡住他很不容易。主公啊，咱们还是需要把荆州取过来，才能联合孙权北拒曹操。”哎呀，军师此言甚善，您说的太对了。不过我家兄长刘荆州待我恩厚，我怎能忍心要他的荆州呢？哎呀，主公，如果您要是不要荆州，这座荆州恐怕却要被曹操是唾手而得了。好啊，以后再说吧。话刚说到这儿，有人来禀报，荆州使臣到了，刘表病危，请玄德荆州议事。孔明先生一听哎呀，好机会。您要一见着刘荆州，他还是得把荆襄九郡想交给主公。您可千万得要啊！这时候您无论如何不能再推脱了啊！先生，我记下了。说完了，玄德连夜打马扬鞭到荆州探望刘表。刘表一见玄德呀，拉了他的手，又掉了泪了。贤弟、啊，愚兄之病已经是病入膏肓了，不久于人世。我死之后。二子软弱无能，难以担当荆州之主啊！我望贤弟，啊，你就把荆襄九郡统辖了吧，就是把这地方都给你得了。玄德听到这儿，跪倒在床前，泪流不止啊！兄长啊，您待小弟有知遇之恩，我怎好就这样拿过荆襄呢？再者说，有两位贤侄，哥哥放心吧，哥哥一旦有山长水远之日。小弟一定尽心竭力辅佐两位公子守住荆襄。玄德都没敢说辅佐一个，知道哪位坐下？这荆州是给刘琦呀、啊，是给刘琮啊？干脆我一块儿说得了，谁坐下我保谁。刘表一听，不行啊。贤弟，你就不必推辞了。刘表的话还没说完呢，探报跑进来了，扑通一下跪倒床前，启禀主公，大事不好，曹操有许都亲自统兵五十万，是兵发心也。化黄花新野。千年,年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。